0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. On est ensemble pour une petite trentaine de minutes sur bismart Et voici notre sommaire. Pourquoi l'éolien maritime est-il un pilier de la décarbonation de l'Europe Peut-il s'intégrer à la filière hydrogène Je poserai entre autres ces questions dans une minute à mon invité, Manuel Fage, partenaire dans le cabinet de conseil en stratégie internationale Roland Berger. Notre débat, il portera sur les métiers de l'assurance et de l'assistance. Comment décarboner son activité quand elle dépend de prestataires comme les taxis, les dépanneurs ou les plombiers. Réponse avec AXA et Greenly. Tout à l'heure, voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Emmanuel Fage, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc partenaire en charge de l'énergie et du développement durable dans ce cabinet de conseil Roland Berger. C'est un cabinet créé en Allemagne par Roland Berger en 1967. Euh, quelles sont aujourd'hui ces spécificités, vos domaines d'expertise en quelque sorte
1: Ah, très bonne question. Bah, C'est un cabinet international. Effectivement, on est présent dans euh, 50 pays. Euh, donc, euh, on, on intervient. Pour les directions générales, hein, donc euh, sur vraiment euh, les secteurs euh, classiques de l'économie, on est très présent dans tout ce qui est euh, service public, énergie, justement c'est mm -hmm. mon domaine, euh, industrie. Voilà, c'est un cabinet qui a commencé vraiment sur des bases de euh, restructuration industrielle euh, en Allemagne en particulier. Voilà, donc on, on se on se situe sur euh, beaucoup de, de travail en stratégie ou en amélioration opérationnelle.
0: Mm. Et donc euh, vous publiez euh, régulièrement des euh, des études notamment euh, euh, cette étude dont on va parler sur, euh, sur l'éolien maritime. Euh, déjà, peut-être poser un peu le, le marché, le décor, c'est quoi la place des entreprises européennes sur ce, sur ce marché de l'éolien maritime
1: Alors, il se trouve que l'Europe est, est, est très présente, hein, euh, très, très, euh, très en avance, on pourrait dire, sur ce sujet, euh, parce que c'est une industrie qui a commencé euh, tôt en Europe. On a eu à équiper euh, le, le, le no côtes euh, avec, avec de l'éolien offshore, donc avec des, des turbines très spécifiques. C'est quand même pas pareil que ce qu'on met sur, euh, sur Terre. Mm -hmm. Et donc, euh, comme il y a eu une, une impulsion très tôt en Europe, euh, c'est vrai que l'industrie s'est développée. Et on a des, des fabricants euh, qui, euh, qui ont une avance technologique encore aujourd'hui.
0: Oui, et, et, et qui captent aujourd'hui les entreprises européennes, captent environ 60%, 60%. Des, des investissements dans les parcs éoliens mondiaux mis en service ou devant l'être, hein, voilà. entre euh, 2020 et 2023. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans, dans votre étude. Et la France euh, on, on en a parlé plusieurs fois ici de l'éolien maritime. La France, elle est en retard
1: à l'instant T. Alors... Elle n'est pas en retard en termes de, de production, puisqu'on a quand même des usines hein, qui, ouais. qui vont fabriquer. En termes d'installation, on est en Alors, en termes d'installation, effectivement, on n'est pas en avance, on mmh. pourrait dire. Euh, il n'y a pas encore d'éoliennes offshore en fonctionnement, contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne ou effectivement au Royaume-Uni. Euh, D'abord, ils vont arriver. Euh, après, il faut bien voir qu'effectivement, on a peut-être eu un peu moins de volontarisme que certains de nos voisins. Mmh.
0: Oui, Notamment, euh, alors la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe, mais on est très très loin du nombre d'éoliennes qui sont déployées euh, sur les côtes euh, britanniques. Mais il y a quand même des entreprises qui jouent un rôle et qui exportent euh, de, du matériel. Là, des entreprises françaises ou installées en France, lesquelles
1: Exactement. Il bah, y, y a eu, historiquement, Alstom hein, avait développé ouais. une bonne technologie. Alors maintenant, c'est GE Renewables. Mm -hmm. euh, mais ils sont présents, euh, effectivement, à, avec plusieurs usines, à Cherbourg, à Saint-Nazaire. Voilà. Donc, il euh, euh, y a aussi... Euh, une, une usine qui va ouvrir de la part de Siemens Camessa au euh, Havre. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, de l'emploi créé euh, et un vrai savoir-faire hein, sur des sur des machines qui sont vraiment pas anodines en termes de taille, mmh. en termes de d'assemblage euh, à réaliser. Voilà, ce sont des, des c'est vraiment une,
0: une filière technologique. Mmh. Alors, vous publiez donc cette étude avec plusieurs euh, plusieurs leçons à en tirer. Euh, euh, la première, l'éolien offshore autrefois coûteux est aujourd'hui euh, compétitif par rapport à l'électricité fossile d'origine fossile ou, ou nucléaire. Comment est-ce qu'il est devenu euh, compétitif cet éolien offshore?
1: Alors, euh, justement, par, par le, le, le développement de ces parcs, euh, en mer du Nord, en particulier en Europe, on a appris. Et effectivement, on, on était, en 2010, sans doute, au, pour donner quelques chiffres, hein, autour de 180 à 200 euros par mégawatt-heure. Donc, c'est des, des prix de l'électricité assez élevés. Mmh. Euh, les derniers appels d'offres se situent autour de 50. Donc, vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, euh, on a énormément réduit le prix parce qu'on a, d'une part, ben, appris pour... Euh, industrialiser, aller de plus en plus vite dans les processus de montage par exemple de ces éoliennes et puis aussi technologiquement on a commencé à fabriquer des machines de plus en plus grosses ce qui permet de réduire les coûts fixes lors, de, lors de, des projets
0: mmh, Donc ça veut dire que cet éolien maritime il est de plus en plus, il l'était déjà, mais de plus en plus intégré aux, aux stratégies globales des États, aux stratégies de décarbonation des, des États, à ce qu'on appelle le mix énergétique
1: Oui, on voit bien, alors déjà en Europe, encore une fois, on, est, on a déjà un parc euh, important installé, mm -hmm. puis on a des, des grosses ambitions, l'Union européenne annonce euh, 300 gigawatts, si je ne me trompe pas, pour 2050, ce qui mm -hmm. est énorme. Euh, euh, donc, donc, et, et ça s'est lancé ailleurs, c'est ça la grande nouveauté depuis quelques années, c'est que ces baisses de coûts ont fait que l'Amérique du Nord, la Chine se ouais. sont lancées, alors pour l'instant, ils sont derrière en termes de capacité installée, et même en termes d'ambition, ils restent derrière l'Europe. Mais euh, ils se sont lancés, et du coup, euh, c est, c est, effectivement, ça fait partie de leur stratégie de décarbonation. Alors pourquoi de décarbonation C'est parce que ça vient remplacer... Comme vous le disiez, euh, des centrales qui vont disparaître euh, au charbon ou au gaz en mmh. particulier. Oui, ça veut dire qu'on peut imaginer, aujourd'hui c'est la Grande-Bretagne qui est,
0: qui est le, la, la, le premier pays au monde en, en nombre d'éoliennes mmh. déployées, c'est ça mmh. Mais vu la puissance des États-Unis et de la Chine, on peut imaginer que ces deux pays passeront devant à terme alors, en,
1: en tant que pays, oui, après, euh, l'Union européenne euh, devrait, devrait continuer à avoir des bonnes cap des, des bonnes, une bonne avance, même à l'horizon 2050, c'est plus mmh. difficile à dire, mais en 2030, je, je, je crois qu'avec nos 300 gigawatts, si on les réalise, on sera encore assez loin devant les états unis euh, qui, je crois, ambitionnent à peu près 75 gigawatts, vous voyez, ça vous donne... Ah oui, c'est une vraie différence. C'est une vraie différence.
0: Alors, avec aussi cette, cette notion d'intégrer de, de, l'éolien maritime dans... Euh, le développement de la filière hydrogène. Tout Comment tout ça fait. marche, ça euh, C'est quoi la logique industrielle
1: euh, oui, C'est une très bonne question. Disons que, en fait, euh, les, les éoliennes offshore se caractérisent, alors en particulier avec ces parcs de grande puissance qu'on voit mmh. arriver, se caractérisent par le fait que ça reste une énergie non pilotable. Ce qu'on veut dire par non pilotable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider à quel moment il y a du vent ou pas, et mmh. donc euh, leur donner l'ordre de, de démarrer. Et en fait, de ce fait, il y a des moments où elles tournent alors qu'on n'a pas beaucoup besoin d'électricité. Du coup... Se pose la question de comment on gère ces excédents, on pourrait mmh. dire, par rapport à la demande. Pendant longtemps, ça, ça a désorganisé les réseaux européens, il hein, faut bien le voir, parce que mmh. voilà, c'est des afflux énormes de, à des moments où vraiment les, les réseaux n'en ont pas besoin. Euh, l'hydrogène fournit une solution, parce que l'hydrogène permet de stocker cet excédent sur place... Euh, en transformant l'électricité en hydrogène par le biais de ce qu'on appelle l'électrolyse. Mm. Donc, euh, ce sont des candidats naturels, vu leur puissance, ces éoliennes offshore, pour alimenter la filière hydrogène verte. Mm.
0: Donc, ça veut dire qu'il y aurait à terre, euh, en, en lien avec ces éoliennes offshore, des, euh, des, des usines de, de, de transformation et de, de stockage, c'est ça
1: Alors... Euh, Beaucoup de schémas sont, sont envisagés. Disons ouais. que oui, le, le, plus, le plus simple, c'est de se dire qu'on on envoie l'électricité à terre. Et là, on a ce qu'on appelle un électrolyseur qui va donc transformer de l'eau mmh. en hydrogène. Il euh, y a d'autres types de projets qui existent où, en fait, les électrolyseurs seraient sur place, tout près des, de, 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 des, des éoliennes, éoliennes. Ouais. et euh, éventuellement pourraient euh, garder cet hydrogène sur place qui serait récupéré euh, pour être transporté lui-même vers la terre ou euh, alimenter des bateaux qui passeraient, vous voyez, par ouais. exemple
0: euh, autre élément de l'étude, pour maintenir cette position dominante sur le, le marché, le secteur européen euh, de cette éolien offshore doit innover et s'industrialiser. Mmh. L'innovation, euh, euh, j'imagine que c'est une part importante en budget recherche et développement de ces, mmh. ces entreprises. Là, on, parlait de, on se projette dans des solutions qui intègrent euh, l'hydrogène. Euh, on, on en est où, justement de ces, Et peut-être de, euh, de l'investissement européen pour favoriser cette, cette
1: innovation dans le secteur Alors, L'innovation, là, elle se passe, dans ce que selon vous, de vous parlez, à deux niveaux. Celle qui continue sur les éoliennes elles-mêmes ouais. et le système de gestion. Parce mmh. que tout ça doit être un système de gestion de plus en plus intégré, avec des câbles dédiés, mmh. euh, avec euh, un pilotage en temps réel de plus en plus fin grâce euh, voyez, à l'apprentissage par l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un endroit où ça s'applique aussi. Mmh. Euh, euh, on essaie aussi de mettre en place ce qu'on appelle de la maintenance optimisée pour réduire les coûts parce qu'en fait ce qui coûte cher dans une éolienne offshore c'est le milieu marin hein, qui est très compliqué à gérer ouais. euh, voilà en termes d'intervention on donc du coup on essaie vraiment de placer les, les, les entretiens au moment où c'est le mieux euh, voilà donc il y a la partie éolienne et puis il y a la partie hydrogène où là on continue à innover et là on parle surtout de, de, de savoir-faire des électrolyseurs ou de en gros toute la, la, la filière hein, la, la supply chain est, euh, hydrogène de plus grande taille l'enjeu c'est vraiment de passer à des tailles industrielles parce que historiquement euh, l'électrolyse était quelque chose qui se, qui se faisait dans des petites capacités là on est en train de parler de très grosses capacités à déployer mmh. pour se connecter à ces éoliennes.
0: Ouais. Alors, ce n'est pas euh, et, euh, particulièrement euh, détaillé dans, dans l'étude, mais quand on parle euh, d'éolien terrestre ou d'éolien offshore, il y a toujours, toujours la question de l'acceptation. Et peut-être d'ailleurs mmh. que ça passe par, par l'innovation aussi. Moi, on en a parlé plusieurs fois dans, dans, dans ce Smart Impact. Souvent, les projets sont d'autant mieux acceptés qu'il y a une association des riverains, une asso mmh. une, euh, un intéressement même euh, financier. Euh, Est-ce qu'on peut développer l'éolien offshore sans intégrer cette dimension-là
1: euh, vous avez tout à fait raison. C'est sans doute vous parliez tout à l'heure du retard français. Je pense qu'on n'a pas bien planifié tout ça en France, hein, oui. sans attribuer spécifiquement de, de responsabilité, mais. Euh au total l'éolien offshore ça occupe pas une énorme, un énorme territoire marin vous voyez ouais. on, a, on doit arriver à, mais il faut gérer effectivement l'impact environnemental il faut gérer les pêcheurs ouais. que, que, que tout ce qui et, et puis la, la, la faune aussi donc tout ce qui vivait là continue à vivre euh, sans être sans être dérangé et donc euh, euh, on n'a pas euh, peut-être su socialement euh, mettre en place les mécanismes de, de, de consultation ou d'idées ouais. qui ont permis de rendre ça plus acceptable alors il faut quand même voir que c'est plus acceptable offshore que l'onshore euh, et plus il est loin plus c'est acceptable parce qu'on va se retrouver dans des endroits voilà donc la question et je reviens à votre point sur l'innovation c'est comment on arrive à faire des éoliennes qui sont de plus en plus loin des côtes tout en restant rentable, euh, euh, parce que là, on sait qu'on va diminuer l'impact visuel, etc. Et donc, oui. là, l'innovation, elle vient de ben, des câbles, par exemple, comme on fait pour tirer des câbles sur une si grande longueur. Et puis, euh, on, on, on ne peut plus poser les éoliennes au fond, hein, on ne peut plus avoir de fondation, oui. on a, et on passe à ce qu'on appelle l'éolien flottant. Et là, effectivement, il y a aussi une énorme dose d'innovation qui est encore devant nous, parce que il va falloir, on est au prototype, on est au premier déploiement, mais il va falloir apprendre à gérer des éoliennes qui flottent au lieu d'être ancrées Et ben voilà, euh, des par des
0: fondations. Des perspectives passionnantes. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Fage. Merci à bientôt beaucoup. sur, sur Bismart. On passe à, à notre débat tout de suite. Euh, comment le secteur de l'assurance, de l'assistance, peut réduire son impact carbone Le métier de l'assistance, comment réduire son impact carbone Voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Pierre-Emmanuel Lefebvre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Merci. directeur général d'AXA Partners France. À vos côtés, Alexis Normand, bonjour. Bonjour. Le directeur général de euh, Greenly euh, AXA Partners France, oui. votre métier, c'est l'assistance. C'est quoi exactement l'assistance Exactement.
2: Alors, c'est la c'est le bras armé de l'assurance sur toute la partie servicielle, mmh. les services. Donc concrètement, nous avons des collaborateurs qui agissent 365 jours euh, de l'année, 7 jours sur 7, 24-24, mmh. pour trouver des solutions. Euh, lorsque les, les Français rencontrent des aléas dans leurs déplacements, euh, quand ils ont des enjeux de santé ou de bien-être à domicile, mmh. euh, nos équipes mettent en place des, des, des solutions concrètes pour, pour répondre à ces aléas. Par exemple, vous êtes en panne au bord de route mmh. On missionne une dépanneuse pour, vous, pour ouais. vous sortir de là, reprendre la mobilité. Vous avez une coupure d'énergie à votre domicile, on envoie un plombier et un électricien. Ou bien vous avez un pépin de santé au bout du monde, on peut aller jusqu'à vous envoyer un avion sanitaire ouais. euh, pour aller vous chercher avec nos médecins. Et dans tout ce que vous dites, il y a la notion de transport, de déplacement Exactement.
0: et donc d'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi les... Euh, on, va, on va parler évidemment de ce que vous avez mis en place avec Greenly dans, dans un instant, mais déjà le, le, le point de départ quoi, sur, sur ces dernières
2: années en matière de, de réduction alors absolument, euh, on, on a mis en place une démarche de mesure dont je vais vous, ouais. vous parler après, qui, qui permet de, de confirmer l'engagement que nous allons prendre, mmh. euh, que nous prenons. Euh, nous sommes sur une tendance de, de baisse de 9% de, de nos émissions de, de, de CO2, effectivement, par, par ces activités.
0: Oui, d'accord. Donc ça, c'est la, la tendance et c'est là que euh, Greenly intervient. Alors, c'était quoi votre feuille de route Et ça, c est, c est, vous, vous démarrez par quoi J'imagine par un bilan, un audit
3: alors, alors, Greenly, nous, on a digitalisé le bilan carbone. On ouais. a développé un, un logiciel qui, qui vise à le démocratiser. Et, euh, en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec euh, euh, un partenaire euh, comme AXA Partner, euh, c'est euh, comment est-ce qu'on va mesurer leurs émissions, mais aussi comment est-ce qu'on va engager un réseau, puisque euh, vous êtes au centre d'un écosystème où vous avez énormément de fournisseurs euh, qui... Euh, eux ont beaucoup d'émissions, vous avez les émissions directes qui sont les murs, les machines, les automobiles de l'entreprise, vous avez émissions indirectes, qui est l'électricité, l'énergie, ouais. et vous avez émissions indirecte du scope 3 qui est tout votre réseau de fournisseurs. Là on en est fait. vraiment
0: en plein dans le scope 3, il y a quoi, 10 000 euh, prestataires c'est ça qui sont exactement.
3: associés à, à partners. on donc, imagine. Donc le défi en fait euh, de bien mesurer les émissions euh, d'une activité comme celle-ci, c'est d'être capable de comprendre exactement euh, ce que font les partenaires. Et pour ça, euh, en fait nous on a développé une technologie euh, qui euh, permet euh, d'avoir immédiatement une vue très exhaustive euh, des émissions en se branchant notamment sur la comptabilité. Ça permet de réduire le temps d'analyse et de réduire aussi euh, euh, le, le temps homme euh, et le coût. Mmh. Euh, et ça veut dire que très vite, on va pouvoir identifier où sont les gros postes. Et ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à une analyse comptable. Ça veut dire qu'on peut ensuite faire un zoom dessus et engager. Et euh, on parle d'activités de transport, euh, vous l'avez cité. C'est essentiellement euh, du dépannage. On parle d'avions. Et donc, en fait, on est sur des activités qui, par essence, ça va beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que même là, il euh, y a des solutions concrètes. Euh, je ne sais pas si, si euh, tu veux en parler ou, ou je peux le faire.
0: Non, on va démarrer. Euh, si on prend, euh, je ne sais pas, par exemple, le, sur l'automobile, les déplacements automobiles de vos prestataires,
2: c'est quoi les solutions concrètes que vous avez mises en place Alors déjà, effectivement, euh, c'est euh, ce que disait Alexis. Notre approche n'intègre pas uniquement nos moyens propres. Mmh. Pour faire cette mission euh, de rendre service concrètement à des gens qui sont coincés au bord de la route, on fait intervenir toute une filière et un tissu euh, d'entrepreneurs euh, dans toute la France pour répondre à cette capacité d'être dans l'heure auprès d'eux et trouver une solution. Donc nous atteignons vraiment toute cette filière et la responsabilité de cette filière pour, dans la manière dont nous interrichons avec eux, euh, euh, prendre en compte le, 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 critère, le critère carbone. Donc très concrètement, euh, le fait de passer plus de temps au téléphone pour seriez comprendre avec un tel la panne l'enjeu permet de réparer sur place et d'éviter de devoir avoir un taxi en plus d'avoir une véhicule de remplacement euh, une voiture de location mmh. en plus donc on arrive euh, directement à trouver une solution on peut éviter également euh, euh, des transports à vide, ouais. hein, euh, des, des personnes. Est-ce que ça suppose aussi de, de densifier le,
0: le maillage des, des prestataires pour qu'ils aient eux-mêmes moins de kilomètres à faire pour Exactement. intervenir
2: quoi. Exactement, tout à fait. Et dans certains cas, ça implique aussi segmenter les, 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 les partenaires, nos, nos prestataires, mm -hmm. hein, les sociétés par exemple de transport de personnes pour euh, privilégier, euh, quand c'est possible, ceux qui ont une flotte plus, plus éco-responsable, hein, par exemple.
0: Ouais. Euh, L'outil le, le, de, de Greenly, cette plateforme logicielle, euh, elle est à destination notamment des PME, des TPE. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous mettez à disposition des prestataires de, partenaire cet outil pour qu'ils oui. évaluent leur, leur impact
3: Alors, exactement. Aujourd'hui, euh, dans le monde, il n'y a que 10% des émissions euh, qui font l'objet d'une mesure et d'un pilotage. En ouais. Europe, c'est 40%. C'est essentiellement le fait des grandes entreprises. Mais en fait, l'essentiel des émissions des grandes entreprises, elles sont dans la, euh, le maillage de ces fournisseurs. Donc, euh, le, le vrai défi de la mesure, c'est de pouvoir engager des petites sociétés, euh, parfois de 10 personnes, parfois de 50, parfois de 100, mais qui, qui disaient « Non, le, le bilan carbone, c'est pas pour moi. Euh, » Donc nous... Euh une des fonctionnalités euh, qu'on a, euh, c'est de savoir quels prestataires engager mmh. et eux-mêmes de les inclure euh, dans cette démarche. Donc d'abord, en leur posant la question, parfois ils ont déjà fait les choses, mais ensuite, en fait, en simplifiant eux-mêmes cette démarche. En fait, le bilan carbone, c'est comme euh, des poupées russes. Euh, y, vous avez la grande entreprise, ses fournisseurs, mmh. les fournisseurs de ses fournisseurs. Et donc, il y a vraiment un intérêt très fort à avoir une plateforme de notation en fait, des fournisseurs et d'engagement. Euh, on peut se brancher sur la comptabilité d'un grand compte, on peut se brancher sur la comptabilité d'un fournisseur, on peut lui dire qu'en fait, il va pouvoir faire son bilan carbone euh, à une fraction du coût. On ne parle pas de consulting, de mobiliser euh, des équipes pendant deux mois. On parle de mettre en place un outil au même titre que votre comptabilité mmh. euh, financière. Ouais. Et c'est vraiment cette fusion des deux notions qui est, qui est intéressante et qui, à mon avis, peut permettre d'élargir à tout le tissu économique la, la démarche carbone. Ouais.
0: Et, et, et d'imaginer des, euh, des solutions dans la foulée, c'est euh, aussi ça. alors Il bon, y en a une qui semble évidente, mais euh, euh, comment on se met-elle en place, par exemple, le, le, sur la flotte d'un prestataire qui va avoir, j'en sais rien, une dizaine ou, ou plus de, de, de véhicules, passer à l'hybride, passer à l'électrique, ça, ça fait partie des, des leviers que vous actionnez avec eux, d'une certaine façon Comment ça, ça se
2: passe ça, ça fait partie des leviers, et ça fait partie aussi des leviers, on parlait du maillage tout à l'heure, mmh. de, de la prédiction aussi de là où on aura des besoins, de ouais. sorte à positionner les flottes et éviter effectivement les mouvements de flotte à vide et ainsi de suite. Donc, mmh. donc voilà, c'est donc vraiment ce que disait Alexis, moi le, le point, euh, nous avions engagé depuis plusieurs années une démarche et des améliorations, mais ce qui ne se mesure pas, ne se pilote pas, mmh. Donc l'enjeu qui va bien au-delà d'un audit, c'est avoir un outil de pilotage euh, pour ce faire, qui nous permet de, de faire en sorte que chacune de nos interventions sont plus efficientes. Donc nous mesurons à la fois nos émissions en valeur absolue, mm -hmm. sur lesquelles on s'engage, on pourra peut-être y revenir effectivement sur une trajectoire de baisse ambitieuse, mais nous mesurons également l'efficience de chacune des interventions, c'est-à-dire le bilan carbone évité. Mm. Hein Et ça, par exemple, sur l'année qui vient de s'écouler, on a évité l'équivalent de 2900 allers-retours Paris-New York oui. par le fait de travailler différemment. Mm. Et c'est bien là que la démarche d'intégration au sein, comme la comptabilité financière ou bien des critères euh, même de qualité ou des critères opérationnels, oui. devient au, au cœur de notre pilotage opérationnel. Oui.
3: Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les outils existants, vous avez une dépanneuse, bah ça consomme beaucoup, mmh. euh, si vous diminuez les déplacements, euh, en fait vous respectez la trajectoire des accords de Paris qui est euh, une réduction de 7 à 10% selon les secteurs euh, et, et ses déclinés euh, évidemment il euh, y a une réflexion sur euh, la nature du carburant, sur la nature du véhicule, en plus les gros véhicules on peut imaginer du rétrofit, c'est-à-dire euh, les fermes mmh. électriques, mais c'est Surtout si c'est un, un maillage de PME, ça a un coût beaucoup plus important. Donc, il euh, y, y a énormément d'étapes intermédiaires avant d'électrifier tout un parc automobile. On peut, on peut faire, euh, on peut, ce que vous faites, euh, réduire euh, l'impact carbone d'une intervention. On peut réduire l'impact carbone des déplacements en général par de l'éco-conduite. Et avec toutes ces euh, petites interventions, on, on réduit de 10, de 20, de 30 et, euh, et on se donne le temps de basculer sur de l'électrique, peut-être une mmh. étape intermédiaire qui est le biogaz, et, etc., etc.
0: Et alors effectivement, ça donne quel engagement, quelle quel trajectoire pour
2: AXA Partners Alors un engagement d'ici 2030 de baisse de 42% de nos émissions CO2 mmh. en valeur absolue. Donc c'est ce qui est cohérent avec les engagements de la COP21 euh, que, nous, que, nous, que, que, nous, que nous prenons. Ouais. Et, et c'est cohérent avec ce qu'on observe sur l'année écoulée puisque l'année écoulée, effectivement, on était quasiment à 10% de, nos, de, de baisse de nos émissions. Ouais. On a parlé, il nous
0: reste une minute trente, on n'a on a parlé que de transport, on n'a pas parlé de, ce, de santé, mais ça se oui. rejoint d'une certaine façon. La, la téléconsultation, bien. par exemple, ça c'est... Alors, j'imagine que vous êtes porté par l'époque, voilà, par par mais elle se développe vraiment euh, assez massivement
2: Elle se développe, on était le premier acteur, hein, La France aussi, pionnier mmh. il, y a, il y a six ans de la pratique, mmh. euh, et, et de manière générale, hein, le, la, la santé à, à distance, même quand les Français peuvent être à l'étranger, mmh. que ce soit pour leur travail, que ce soit en titre de loisir, euh, permet d'importer l'humain et l'expertise auprès des Français sans impliquer de déplacement ou de consommation euh, de services d'urgence qui peuvent être pris par d'autres priorités à ce moment-là. Donc effectivement, ça se, ça se développe. Mmh. Merci
0: beaucoup. Merci, à, merci à, vous. à tous les deux. On passe tout de suite à, à Smart Ideas. Euh, on vous propose de redécouvrir, redécouvrir ces calendriers de l'Avent pour enfants aventuriers.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Margot Bruno, Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice des éditions Encaval, créée en 2019 avec Astrid Faure. C'était quoi votre idée de départ En Cavale
4: les Éditions à Caval, c'est une maison d'édition de jeux d'enquête pour enfants, nouvelle génération. Un de nos buts, c'est de s'attaquer à un problème de société qui est la surexposition des enfants aux écrans. Ouais. Avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, mm -hmm. les déficits cognitifs, mais surtout le déficit de créativité d'imagination que ça entraîne.
0: Et donc, euh... vous transformez les enfants en... en chasseurs de trésors, en enquêteurs, c'est ça
4: Exactement. Ouais. On crée des jeux qui réveillent la créativité et l'imagination. Des jeux très immersifs et interactifs, mais l'enjeu, c'est de faire de l'interaction sans écran, avec du papier, du carton, des objets. Mm -hmm. Donc tout repose sur de l'échange épistolaire, de l'échange postal, où on leur donne un rôle de super-héros, un rôle d'espion, doivent mener des enquêtes et nous répondre, répondre à l'académie des enfants espions.
0: Comment Donc ça c'est une boîte qu'on reçoit chez soi, c'est ça Expliquez-nous. Oui,
4: exactement. Enquête en cavale, du coup, euh, ça se présente sous forme d'épisodes. Ouais. Les enfants reçoivent un premier épisode dans lequel ils apprennent qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence top secrète dont les adultes n'ont aucune idée. Mmh. Et euh, on leur explique qu'ils ont été choisis, eux, spécifiquement, pour leur esprit créatif, leur ingéniosité, et vraiment leurs yeux d'enfant à, à eux, qui, qui fait qu'eux vont pouvoir sauver le monde plutôt que les adultes. Ouais. On leur confie tout un tas de matériel, euh, un carnet d'enquête des jolis objets, donc des roues cryptographiques pour déchiffrer des messages. Ils ont tout un tas d'énigmes à résoudre, mais surtout, on va leur demander de nous répondre à l'écrit grâce à un bulletin réponse et une lettre préaffranchie. Ouais. Ils vont mener leur enquête, nous écrire et recevoir la suite euh, de leur enquête, donc sous forme d'un deuxième épisode, mm -hmm. etc. etc.
0: Euh, on va parler du calendrier de l'aventure dans un instant, mais cette histoire, elle est liée aussi à votre, à votre histoire personnelle. Ouais. <rire> Pourquoi
4: bah, avec Astrid, on est, on est des grandes enfants, toutes les deux. Oui. J'ai grandi dans un centre de loisirs entouré de, de beaucoup. De
0: Votre enfants. maman était directrice de centre <rire> de loisirs, c'est ça, c'est drôle.
4: Du coup, j'étais en colo à 7 mois et, oui. euh, et c'est un monde qui m'a toujours beaucoup alimenté. Astrid, pour d'autres raisons, exactement ouais. euh, pareil. Et on, on est, on est fan de littérature jeunesse, en fait, de cette bulle euh, d'imagination, mm. cette bulle d'enfance très particulière. C'est une vision d'enfance qui se, qui se perd...
0: Oui, et puis avec cette, cette idée d'être un acteur et pas d'être passif derrière un écran. Alors, le calendrier de l'aventure, c'est quoi l'idée
4: C'est un calendrier Sortir de l'aventure. Sortir des
0: chocolats qui ne sont pas très bons et des, et des, et des, et des jouets microscopiques fabriqués, fabriqués loin d'ici. On va dire ça comme on ça. C'est oui. euh,
4: un calendrier de l'aventure euh, enquête. Donc, chaque jour pendant 24 jours, il y a une grande enquête à mener. Cette enquête est portée par de l'audio. Donc, on va pouvoir écouter en famille un épisode avec une histoire mm -hmm. qui emmène les enfants en haute montagne. Opération neige éternelle, on les sensibilise à l'environnement de la montagne, de la haute montagne, et surtout ils ont tout un décor à monter qui va être le décor d'enquête, le tout donc dans, une, dans cette boîte euh, avec des objets en, beau, euh, en carton, des objets recyclés, etc.
0: D'accord. Euh, combien ça coûte C'est un abonnement C'est quoi le système ouais.
4: L'enquête le, par courrier, ouais. 25 euros par mois,
0: euh,
4: le calendrier coûte 35 euros.
0: D'accord, 35 euros pour recevoir euh, tous les jours euh, un, un message audio différent, c'est ça Exactement, hein avoir ça, le bon et puis recevoir
4: ouais. chaque jour l'histoire.
0: Alors, ce euh, sont des enquêtes qui sont made in France et inclusives. Pourquoi Expliquez-nous.
4: Alors, made in France, euh, pour le choix à la fois de nos producteurs, donc mmh. presque tous nos producteurs sont en région Rhône-Alpes spécifiquement, et sinon en France. Mmh. Euh,
0: donc, on dit producteurs, ça veut dire les, 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 les objets qui sont, qui sont envoyés, Exactement. quoi, d'accord oui.
4: Donc, on a notre usine de carton à Saint-Etienne, par mmh. exemple. Euh, le, le, le choix de ces fournisseurs c'est aussi fait sur des critères euh, éco-responsables donc euh, on regarde leur certification les labels FSC qu'on mm -hmm. connaît bien des labels un peu plus niches comme Imprime, imprime Vert euh, donc c'est vraiment un label qui va compenser euh, l'économie du print mm -hmm. euh, et rendre cette économie plus verte et, euh, et puis la partie inclusive c'est la partie plutôt montage donc on travaille avec un ESAT et un NEA, une entreprise adaptée, oui. c'est des ateliers où des personnes avec des handicaps euh, travaillent, ont un rythme très, complètement adapté à, leur, à leurs besoins. Et on travaille avec euh, environ 300 personnes à Lyon euh, qui ont monté depuis le début euh, à peu près 50 000 épisodes pour, euh, pour un caval. Donc c'est un, un vrai partenariat oui. et c'est vraiment chouette.
0: Euh, vous en avez tout de votre développement
4: on est une petite équipe de 7, à oui. 3 ans, et on va faire a priori un million de chiffres d'affaires euh, cette année. Euh, bah, c'est que le début, parce que nous le but c'est surtout d'avoir le plus d'enfants euh, en cavale, euh, sensibilisés à ces thématiques de la nature euh, qu'on promeut à travers nos enquêtes, mmh. euh, à travers la France et le monde. Aujourd'hui il y a 20 000 familles, mais euh, voilà, on espère... Euh beaucoup plus demain.
0: Eh bien, vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci, Merci. Margot, Bruno, bon vent euh, aux éditions. En cavale, voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, euh, Margot Ruot, euh, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je ne dirais pas quel qualificatif a choisi Joséphine Dacoury pour qualifier Saïd Mamou aujourd'hui. Ce ne serait pas sympathique